0: שלום וברכה, ברוכים הבאים ליומש מדבר כדורגל. פרק 9, הרגלים אטומים. לפני שאתחיל בפרק הזה, אני רוצה להציע לכם ולהפנות אתכם, אם לא שמעתם כבר, את פרק 145 של הגל הירוק, עם ניתוח מאוד מעניין של הליגה השוויצרית ויאנג בויז על ידי סקאוט יהודי שוויצרי של F.C. ציריך. שאפו אדיר על הפרק, ופרק 354 שלושרי של האנליסטים, ששם זיו מלאכי מדבר על המערך של חיפה שהשתנה. למי שזוכר שדיברתי על חוסר התיאום ולפעמים במעבר בין מערכים של חיפה והבלבול, מלאכי פשוט סוגר את זה בצורה סופר מקצועית, ובכלל פרק ממש מעולה ומומלץ. המשחק בגביע הטוטו אז נתחיל בכך שבאמת חששתי מזלזול במכבי פתח תקווה כשקראתי את ההרכב. אבל הבנתי שזלזול לא היה שם. דגו פשוט נותן מנוחה להרכב הראשון לקראת יאנג בויז, ואין באמת דרך לבקר את המשחק הזה טקטית. עלייה עם הרכב שני או שלישי, כזה שלא תורגל יחד. מגיע עם מחיר. חוסר תיאום, לקות בכושר משחק. ואובר מוטיבציה להוכיח את מקומם בהרכב של חלק מהשחקנים. המשחק גם הראה לי את רמת השדרים הנמוכה בארץ, שכבר אחרי 20 דקות חיפשו לנתח את שואו, שחקן שרק אה, נחת לפני יומיים, אה, שיחק לראשונה עם הרכב טלאים שמעולם לא חבר יחד, והיה ניכר שלא כל כך מצא את עצמו, כמו שאר הקבוצה במחצית הראשונה. עם רות כמו... מי מהן האלופה בדקה עשירית ולערך. נמשיך. אובר מוטיבציה אצל צעירים לרוב מפורשת כי אני חייב לקחת על עצמי פעולות יחיד כדי להראות שיש לי מקום. מה שהקבוצה מקבלת זה ילד לא ממושמע, שרק מוכיח שקבלת ההחלטות שלו לוקה ואין לו באמת מקום בהרכב. החשיבה שלהם מהילדים והנערים, שם היה להם קל מאוד להוכיח, ומתקבע איזשהו דפוס חשיבה לא נכון. אם יש נערים שמקשיבים, או הורים לילדים, תעשו את זה פשוט, וארחיב על כך בהמשך ועל המדע שמאחורי זה. תלמדו מגיל צעיר לא לקחת על עצמכם הכל, לשחק קבוצתי, למסור לפרגן, לשחק פשוט, מסירק כשצריך, דריבל כשצריך. כמה שפחות לגעת בכדור, לשחרר מהר וכולי. לדעתי אחרי המשחק הזה, די ברור שיש מספר שחקנים צעירים שעדיין לא מספיק טובים לתמונת ההרכב. כמו חג'אג', על אף שלא שיחק בעמדה שאליה הוא רגיל, דהאן, לוי, שלבטח גם יושאלו בקרוב. אני רואה גם שיש מצב שאפילו שיבלי יחשבו על להשאיל אותו. קנדיל הוא ברירת מחדל בגלל השוק המקומי, ולדעתי יוכלו לתת, הזדמנו... יכלו לתת הזדמנות לאילי פיינגולד, שיכול מאוד להיות גם חלק חשוב, ואני לא יודע אם בכלל הוא העריך חוזה. אז יש ספר מעולה שאני ממליץ עליו, אפילו לשמוע את התקצירים שלו ביוטיוב, ונקרא "הרגלים אטומיים של ג'יימס קליר". הספר הזה מדבר על איך שאנחנו חושבים, איך אנחנו חושבים על שינוי. וכשאנחנו חושבים על שינוי, אנחנו חושבים על דברים גדולים, בומבסטיים, ועל איך שעל ידי שינויים קטנים ומינוריים, בצורה עקבית ולאורך זמן, זה מביא תוצאות מדהימות. כלומר, איך להתמקד בדברים הפשוטים ופשוט להשתפר בהם. לתרגל מיקום בצורה מצוינת עד שאני שולט בזה. לתרגל פסים או שליטה בכדור ולהשתפר בזה קצת בכל פעם. ממש כמו הליכה לחדר כושר ולבדוק את עצמך במראה אחרי האימון הראשון, ולהתבאס שאין תוצאות, ולהמשיך לעשות את מה שעשינו עד עכשיו, לשבת על הספה. זו נקראת עקומת ההשתפרות ועמק המוות. קו ההשתפרות אינו קו ישר ליניארי. כלומר, ככל שאני מתאמן אני משתפר, אלא לעיתים לוקח הרבה מאוד זמן עד שנראה בכלל איזשהו שינוי מהעת בה התחלנו להתאמן. והעקומה הזו שנראית מאוד קרובה לקו ההתחלה, היא האזור שרובנו מתייאשים בו. לשחקני כדורגל אין באמת את היכולת להפסיק, אבל יש להם את היכולת לא להתמיד בשיפורים הקטנים, ומתוך סך צעירים בחיפה כיום, יש את ענן חלילי, שהוא דוגמה ומופת לשיפורים הקטנים והמינורים בצורה עקבית ולאורך זמן. כך שאם אנחנו רוצים שיפור בצעירים, הם חייבים להתחיל ללמוד לעבוד קשה על האספקטים הפשוטים במשחק לאורך זמן. כך הם יעשו פחות טעויות במקום לנסות לקחת על עצמם הרבה יותר. מעבר לכך שהספר מדבר על להשתמש בשיטות ולא במטרות, יש את ההנחה הזו שאומרת שאם אני אשיג את המטרות שלי, אהיה מאושר או מסופק וכולי. למשל, לווינרים ולכל השאר, הרי יש את אותן מטרות. מה שעוזר להם להמשיך ולספק את המטרות שלהם באופן עקבי ולבנות את הרעב, הוא לבנות שיטה. כלומר, המטרה היא לנצח במשחק, השיטה היא להמשיך לשחק כדורגל. ולדוגמה מעולמנו, מכבי חיפה של היום לעומת עשור, נראית כמועדון שמוביל אותה שיטה של עשייה, לא מטרה של לקחת אליפות ותו לא. כי כאלה כבר לקחנו, ועל כן, השיטה המונהגת היום, בריאה יותר לטווח הארוך, כמו שאנחנו בטח רואים, היא משמרת את הרעב להישגים. וכמובן שאם יש איזה שהם בקשות או דרישות להרחיב על הנושא, תגיבו לי כאן ואני אשמח. אז נחזור רגע לחוסר התיאום. כפי שאמרתי, ניכר בעיקר בהגנה והקישור, כשגוני טהן וגרשון, להערכתי, אה, בקושי תופקדו יחד באימונים שלא לדבר על משחק רשמי, וגם את הבדלי הרמות בליגה שלנו, ולצערי גם את ההבדלים בין ההרכב הראשון והשני שלנו. דבר שכן אהבתי, מאוד חיובי לדעתי, היה בדקה ה-21, כשכולם נזרקו שם על כדור ברחבה, קנדיל, גרשון וקיוף. אה, כשהם באמת הרכב שני או שלישי בחצי גמר גביע הטוטו. משחק מאוד לא חשוב כשעוד מספר ימים יש פלייאוף לליגת האלופות. או החטיפת כדור של רפאלוב דקה שמונים. ונכון שחיכה ונכון שכמעט איבד אבל כמה שהוא נלחם עד שמסר לחליילי שבישל לדין. זה מראה על המון מחויבות, גם של ההרכב הזה וגם אה, של שחקנים שעל פניו לא אמורים להילחם או, או לבזבז את האנרגיה שלהם כאן, כמו רפאלוב. המחויבות היא לקבוצה, למאמן ולמועדון. וכשיש מחויבות, יש לאנשים את הדרייב, את הרצון להצליח. וכשהכול יתחיל טיפה יותר להתחבר, המחויבות היא זו שתיקח אותם הכי רחוק שאפשר. נקודת האור במחצית הראשונה במכבי חיפה היה ללא ספק שריף כיוף. על אף שנראה שגם הוא פחות שולט בגובה, עשה רושם של שוער מצוין, אינסטינקטים מעולים ושליטה ברחבה ופרוספקט נהדר לכמה שנים הבאות. במחצית השנייה כבר עברנו לקו 4 עם גוני ושואו בקישור שלעיתים נראה ששואו מתופקד כ יותר מ-6 אבל מי שראה שלו, יכול להבין שמדובר... במחצית השנייה כבר עברנו לקו 4 גוני ושואו בקישור שלעיתים נראה ששואו מתופקד כשמונה יותר מ-6 אבל מי שראה סרטונים שלו יכול להבין שמדובר בשחקן של הרוב משחק התקפי ופחות מאלה שנשארים הרבה מאחור. מנסה לדמיין איך שחקן שרק הגיע, לא דובר את השפה, ובקושי ערך אימון עם הקבוצה, נכנס לתוך הרכב לוקה בכושר משחק, וצריך להוכיח את עצמו. אני הייתי מרגיש מוצף, וראו על שואו שבמחצית הראשונה, היה עסוק בלמצוא את עצמו יותר מאשר לשחק. במחצית השנייה שתופקד עם גוני, הוא כבר היה משוחרר יותר. חילק מספר מסירות יפות, קידם את המשחק בצורה לא רעה, ועצר כמה התקפות, ונראה שחיפה פגעה לא רע בשחקן, שלי הזכיר החלאה בין נטע לעלי מוחמד. הוא אפילו כמעט בישל לרפאלוב בדקה 69-70, ואני כן חושב שעצם זה שהוא השתחרר כבר במחצית השנייה, ולא היה אבוד כל המשחק, מעיד על שחקן שרוצה לבוא לשחק, מחפש את ההזדמנות הזו לפרוח, ועל חוסר מנטלי לא רע בכלל. אני מתאר לעצמי שחלק מהשחקנים שהזכרנו בהתחלה, דאן, חג'ה, ג'רוי, אלימלך ולוי, לפחות יושאלו או יימכרו בקרוב, יחד עם עוד שחקנים שאפילו לא נכנסו. שריף כיוף, אני בטוח שבתחילת העונה, הוא חשב שהיא מעזיבה של ג'וש, הוא יקבל את ההזדמנות להיות השוער הראשון, ממש כמו שתומר צרפתי קיבל אחרי העזיבה של איתמר ניצן. אך בחרו להביא לעוד עונה לפחות את איתמר ניצן בשביל הניסיון. מעבר לתסכול ששריף בטח הרגיש, היה נראה שהוא מקצוען, בעל אינסטינקטים טובים כמו שאמרתי, ומשחק רגל סביר ביותר, ואני ממש מקווה שהוא יבלה את השנה הזו בללמוד המון מאיתמר ניצן. מהניסיון שלו, מהמקצועיות שלו, ולדעתי נקבל שוער ממש מעולה בעוד שנה לפחות. גוני גוני בטח מתוסכל. הוא הובא עם הבטחה גדולה להיות היורש של נטע, ומשהו שם לא מתניע. גוני נראה רך מדי, מנסה יותר מדי, ולא עושה את אותן פעולות פשוטות שראינו ממנו בירושלים. בטוח שחלק ממנו מאוד מאוכזב מזה, ולצערי זה נראה שזה משפיע עליו המון. היה לי חסר לראות אותו במחצית השנייה מנסה לקדם את המשחק, לבוא לקחת כדור, או לפחות למשוך איתו שחקן ולפתוח את המסירה לשחקנים אחרים, כמו שנטע היה עושה. לא שאני חלילה משווה. היה נראה שהוא לא שם. גולני הוא שחקן חכם עם הרבה כדורגל. הוא פשוט פחות טורף את הדשא ומתמקד כמו הצעירים, ברצון להוכיח במקום לשחק פשוט. החוסן המנטלי שלו יקבע עד סוף העונה לדעתי. אם הוא ילך לכיוון של שיפור בפרמטרים שהוא צריך, כמו אגרסיביות, מיקום, מסירות קדימה ועוד, או שהוא יישאר כפרוספקט עתידי, ואם פחות ישתפר שם, מאוד יתקשה למצוא את המקום בהרכב, ולדעתי כבר בינואר או לקראת סוף השנה יושאל. אגב, אני אתנחתה קצרה, אני מתנצל, אני מקורר של החיים, אז אם יש עליות וירידות בקול שלי כמו של ילד בר מצווה, אני מתנצל מראש. חלאילי, מבין השחקנים הצעירים הוא הכי מתאים היום לשיתוף בבוגרת על בסיס קבוע. הן מבחינה פיזית, והן מבחינת השיפור המתמיד שלו ממשחק למשחק. הוא מוסר טוב ופשוט יותר ונכון משאר הצעירים. הוא עושה פחות דריבלים מיותרים, ולראיה, הוא שובר שוויון של ממש כאשר הוא נכנס, כמחליף הוא עושה את ההבדל. לא בגלל פעולות בומבסטיות או פעולות יחיד, אלא בזכות היכולת שלו להמשיך עם פעולות פשוטות ולהשתפר בהן. ראו ערך בישול נגד סלובן בחוץ, אחרי ההגבהה של קורנו, פס מהאוויר בנגיעה. אם ההצלחה לא תעלה לו לראש, ומלשמוע ולקרוא אותו ואת אבא שלו מדבר, הוא לא ייתן לזה לעלות לו לראש, הוא יישאר מאוד מפוקס והוא יהיה שחקן אירופאי בטווח השנתיים הקרובות. סוף סוף שיחק סוף סוף בעמדה שלו, כנף שמאל, והיה נראה שהוא הרבה יותר נינוח שם מאשר בחנף ימין, וגם שחרר ביתה שסיכנה את השער. חשוב לזכור שמדובר בשחקן שעבר פציעה מאוד קשה, אחרי רק 15 דקות של משחק נגד בנפיקה שנה שעברה, והושבת ליתר העונה. ההשפעה המנטלית של פציעה כזו היא עצומה. הן באמונות שלו בעצמו, ביכולות שלו, שה... ובביטחון שלו בגוף שלו. במה הרגל מסוגלת, ובמה היא לא. ייקח לו זמן רב לסמוך על הגוף שלו. ויתרה מכך, ניכר שיש איזשהו פחד בכניסה למאבקים, בתנועות החדות והטעיות, ועל כן עד כה לא ראינו ממנו משהו מיוחד. גם לא חשבתי שאראה משהו מיוחד במשחק הזה, אבל מסירה אחת, בעיטה אחת, זה מספיק כדי לקוות שיקבל יותר הזדמנויות בהמשך העונה, ויצליח להיות גורם משמעותי בפיתוח העתיד הקבוצה. קנדיל. קנדיל עשה מעבר חד, מצהוב לירוק, מעבר לא פשוט בכלל. אנחנו יודעים שיש לו כדורגל. ברמת הנמצא בארץ הוא מגן לא רע בכלל, והוא יקבל את הדקות שלו ברוטציה בהמשך העונה. לפחות עד סוף סיבוב הבתים באירופה, בצ'מפיונס או באירופית, יהיה מעניין לראות את ההשפעה שלו. לדעתי, לא ראינו ממנו הרבה, ובעיקר נראה שהוא לומד טקטית איך להשתלב ואיך זה לחיות בצילו של דניאל, התושב הישראלי. שורנוב. את היכולות הטקטיות שלו ראינו בשערים שכבש, בנגיעות בכדור, ואפילו בגביע הטוטו, בהקפצה הזו, מיני צ'יפ שנכנסה, אך נפסלה בנבדל. קשה לשפוט אותו במשחק כמו זה, עם הרכב לא יצירתי בעליל, לעומת ההרכב הראשון כמובן. ויהיה מעניין לראות אותו בהמשך השנה עם מוסרים כמו דיה ושרי והשילוב ביניהם. לדעתי הוא אכן יקבל דקות משמעותיות יותר, גם אם לא באירופה אז בליגה, הוא יהיה חייב לעבוד על הרוגע ואיך לא לקבל צהובים מיותרים. אגב, זה נכון גם לשאר הקבוצה, רוב, הצ... רוב הצהובים שקיבלנו עד עכשיו הם על דיבורים ולא על תיקולים. כלל הקבוצה חייבת להפסיק להתעסק עם השטויות האלה ולהתמקד יותר בכדורגל. דין דוד דין דוד פחות יעיל בחנף, את זה אנחנו כבר יודעים משנה שברה. כאשר הוא מקבל את המקום במרכז ההתקפה, שם אפשר לראות אותו בא לידי ביטוי. דין השנה יכול להיות מה שרותם חתואל היה בבאר שבע במחצית הראשונה של עונה שעברה. ה-game השחקן השנים עשר מלבד הקהל. אחת הבעיות של התקשורת היא שהם עושים עוול לשחקנים כאלה כי מבחינת התקשורת המקומית מי שלא פותח לא חשוב. ולדעתי הם טועים. כל בורג במכונה חשוב. כל או"ם. לאו"ם יש תפקיד שונה מבוכנה של מנוע, אבל בלי אחד מהם המכונה לא תעבוד ותתפרק. דין חייב להמשיך לקחת את ההזדמנויות כמו שהוא עשה עד עכשיו ולנצל אותן עד תום. אומנם אין לי את הסטטיסטיקה, אבל לדעתי, דין ניצל לחוז מאוד מכובד מסך המצבים שקיבל, וזה שינוי משמעותי מאוד משנה שעברה, ובטח ובטח יתרום המון להמשך העונה של חיפה שהייתה, שתהיה כמובן, עמוסה לא פחות משנה שעברה. ליאור אפיילוב אין מה להגיד, הבן אדם הזה מקצוען בכל רמה איבריו ושסע גידיו. משחק בגביע הטוטו. על פניו, משחק לא חשוב. הוא רץ, מטקל ויוצא למתפרצת באמוק, משתהה קצת במסירה, מאבד שוב, זוכה בכדור, מוסר לחלילי שמבשל לדין. גם אם לא היה יוצא מהמהלך הזה שער, זו הנחישות והמחויבות של ליאור מביא איתו השנה. כפי שאמרתי בפרקים הקודמים, זו התרומה הכי גדולה שתהיה לליאור בקבוצה השנה, אפילו אם הוא יכבוש 20 שערים. בעיקר מפני שהקבוצה יש שיתוף של הרבה שחקנים צעירים שגדלו על ליאור, וכשהם רואים אותו, את המחויבות שלו, גם במשחקים ללא שום חשיבות. זה מחלחל, ולבסוף מייצר קבוצה מאוחדת, כאשר כולם מחויבים לה ברמה גבוהה, בכל משחק ובכל דבר. וזה לא משנה אם תשחקן הרכב או לא. רק לסבר את האוזן, שנה שעברה הגיל הממוצע לפי טרנספר מרקט היה 26.3. היום הוא עומד על 24.9. זה שנה וארבעה חודשים הבדל. זה אומר שהצהירו את הסגל. משמע, יש פה ראייה לעתיד. יש פה ניסיון לייצר משהו המשכי עם שימוש בשחקנים המשמעותיים והמנוסים האלה יחד עם צעירים מאוד כישרוניים כמו בתקופות הגדולות של חיפה עם קטן, ברקוביץ', אטר ועוד. אני מאוד מקווה שהצעירים האלה ישתמשו בשיטות להשתפרות במקום במטרות, ימשיכו בשיפורים בדברים הקטנים ויפרחו יחד השנה עם המועדון בסיוע כלל השחקנים המובילים שיש כאן בקבוצה. שוב, ממליץ לכם להאזין לפרקים שהוזכרו בתחילת הפרק, שם תקבלו מידע על המשחק ברביעי, ובכלל על התהליכים הטקטיים שיש בקבוצה וביאנג בויז. אז קצת לקראת יאנג בויז. רוב השחקנים קיבלו מנוחה מלאה לקראת המשחק, חלק מהם שיחקו כמה דקות, ואף תרמו לשינוי המשחק, ולבסוף, לניצחון הקבוצה. בגדול על יאנג בויז. מועדון כדורגל שהוקם אי שם בשנת 1900, 1898 סליחה, בהקמתה של הסופר ליגה השוויצרית. עד היום המועדון זכה ב-16 אליפויות, שמונה גביעים, סופרקאפ שוויצרי, גביע הליגה וגביע הדלעלפי. בששת השנים האחרונות הם זכו בחמש הליפויות, וב-14 שקדמו לכך, הגיעו שבע פעמים במקום השני. הליגה השוויצרית עד כה הייתה ליגה עם עשרה קבוצות, ומהשנה השתתפו בה 12 קבוצות. שווי הקבוצה העדכני כיום הוא 71.75 מיליון אירו. הקבוצה משחקת היום במערך 442 יעלום, כאשר עיקר המערך עובד על הדינמיות והשינויים בתוך המערך, כאשר מספר 10 שלהם, ריאדר, עובר לשחק לעיתים ליד ה-6, והכנף השמאלי נכנס ל-10, ובכך יוצרת מערך ורסטילי, שיכול להשתנות מ-442 ל-451 ול-433. וכמובן שהוא ישתנה בהתאם לצורך, אך פילוסופיית המשחק של הקבוצה היא התקפית. מתוך 29 שחקני הקבוצה, רק 4 שחקנים מתחת לגובה 1.80 מטר, כאשר 15 שחקנים הם מעל גובה שמונים וחמש. כוכב הקבוצה שלה והשחקן היקר ביותר שלה, 15 מיליון אירו, הוא פביאן אריאדר, כמו שאמרנו. שחקן מאוד ורסטילי, שיכול לשחק כמעט בכל תפקיד במרכז המגרש. 6-8-10, בוקס-טו-בוקס, מה שתרצו. בצורה מאוד מאוד טובה אגב, וגם כנראה לדעתי שהוא יימכר אחרי המשחק, אחרי צמד המשחקים. שני חלוצים מאוד מסוכנים, גבוהים וחזקים, אייטן, אליה ואנסאמה, כאשר שתיים מהם לבטח יפתחו. מעבר לכך, שני מגיני קו מהירים מאוד, פירסון השוודי ובלום השוויצרי. שחקנים צעירים ומוכשרים מאוד, הכוח של הקבוצה הוא במרכז המגרש, בלחץ הגבוה שהיא עושה וביכולת שלה לשנות את המערך בהתאמה ונייחים כאשר יתרון הגובה על פני שחקני חיפה הוא אדיר ועם משחק גובה של איתמר ניצן זה יכול להוות בעיה. יחד עם זאת, הדרך לנצח את יאנג בויז תהיה במעברים, יש לה בלמים איטיים אבל גבוהים וביכולות הטכניות של שחקני חיפה ובתקתוקים בין ההגנה לשחקני הקישור על הקרקע. ההכנות המנטליות של שחקני חיפה לבטח תתמקד בלעשות את מה שהם יודעים לעשות, לשחק כדורגל, שוב בפעולות הפשוטות בקבלת ההחלטות בצד הקדמי וביכולת למקסם מצבים ובריכוז הגנתי בכל מה שקשור בין האחים. יאללה מכבי!